0: Mal, dass ihr mich hört. Oh, das ist gut, ne? Perfekt. Schön, dass wir die Technik haben. Dankeschön. Ich werde aber trotzdem kein Wasser brauchen. Und Jesus ging seiner Gewohnheit nach in den Tempel. Und für mich ist es, seitdem ich denken kann, eine Gewohnheit, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen. Und das hat mir mein Leben lang geholfen. Und so soll es bleiben für den Rest meines Lebens. Dankeschön, ja, für die Kamera, aber ich denke, wir sind eh eine große Familie, also kommt immer wieder in den Gottesdienst und ich denke mal gerade, dass vielleicht der ein oder der andere hier ist, der mit einer gewissen Traurigkeit gekommen ist, eine gewisse Beschwernis mit sich tragt, trägt und deswegen ist mein Auftrag heute vom Erlösungswerk Jesu zu sprechen, das ist mein Auftrag heute. Ihr werdet sagen, ja wie geht denn das, wie kann man das, der Heiland hat mir keinen Brief geschickt, aber es ist eine innerliche Überzeugung, die man gewinnt. Und manchmal ist es auch so, dass, ähm, dass das manchmal erst ganz kurz vor dem Gottesdienst stattfindet. Es ist also nicht so, dass man das wochenlang vorher schon weiß. Aber man überlegt und sagt, Heiland, was soll geredet werden, was soll gesprochen werden. Und man, oder ich bin mir immer darüber bewusst, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und dass ich eigentlich gar nichts weiß und dass ich so wenig vom Wort Gottes verstanden habe. Und eigentlich fühle ich mich wie ein, wie ein Landwirt, der oben nur an der Krome so ein bisschen äh, die Erde beiseite schafft, äh, ohne an die wirklichen Schätze des Wortes Gottes heranzukommen. Aber Gott ist gnädig und darüber dürfen wir uns freuen. Die Menschen in der Türkei und in Syrien, die jetzt dieses große Leid erleben, denkt nicht, dass sie irgendwie eine Schuld auf sich geladen haben oder sagt nicht, ja, das ist passiert, weil alle diese Dinge äh, überlassen wir dem Heiland. In Israel war auch ein Unfall passiert und ein Turm fiel um und Menschen kamen zu Tode und man fragte, was haben diese Leute getan? Und Jesus beantwortet diese Frage und sagt, nein, diese Leute haben nichts Böses getan oder nicht etwas, was, was ursächlich jetzt gewesen wäre. Da liegt keine Kausalität vor, sondern seht zu. Also sehen wir, die wir heute hier in diesem Raum sind und alle, die ihr online zuhört, sehen wir zu, dass die Gnade Gottes in unserem Leben zur Entfaltung kommt und wir stellen unser Leben zu 100% in die Hände des Heilands. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Ja, und wir wissen, dass als der Jesus dort 40 Tage in der Wüste war, wurde er versucht vom Teufel. Und die letzte Versuchung bestand darin, dass der Teufel zu ihm sprach und er führte ihn auf die Zinne des Tempels, auf die, auf die Kante des Tempels, auf die Spitze, pinnacle sagt das englische Wort. Colin Pinnacle, ne, das ist doch Spitze, ne, oder? Ja, ganz oben. Ja, Okay, und er sagte, er hat doch seinen Engeln befohlen, dich zu bewahren, und der Teufel zitiert aus Psalm 91. Und alle die, die, die Leid tragen oder traurig sind, lest bitte Psalm 91. Und das rufe ich auch den Kranken zu, die zu Hause sitzen. Psalm 91. Ein mächtiger Psalm des Zuspruches und des Trostes. Und da heißt es, und das ist das, was der Teufel zitiert, er hat seinen Engeln befohlen, dich zu tragen, stürzt dich doch herab. Und Jesus sagt, nee, 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 das ist ein, ein, eine Missinterpretation des Wortes Gottes. Nein, 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 das machst du mal nicht. Daraus ergibt sich nicht, dass ich Selbstmord begehen darf und der Heiland würde mich bewahren. Denn wenn Jesus tatsächlich von dieser Spitze herabgesprungen wäre, dann wäre er unten zerschellt. Also achten wir darauf, dass wir das Wort Gottes auch richtig verstehen und begreifen und lassen uns nicht irritieren von irgendwelchen Leuten. Ich bin immer sehr überrascht, wenn ich in der Literatur oder irgendwo Dinge lese, wo man, wo man dem Heiligen Geist seine Kraft wegnimmt wo man den Heiligen Geist geringschätzig behandelt. Und wenn ich das lese, bin ich immer entsetzt. Der Herr Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Er, ist, er sitzt zur Rechten des Vaters im Himmel. Aber er hat seinen Heiligen Geist geschickt. Und der ist jetzt hier. Und der Heilige Geist ist aus, der, aus derselben Familie, sagt der Jesus. Er ist wie ich. Und der überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und der wirkt und arbeitet auch an deinem Herzen heute Morgen. Und deswegen ist es notwendig, das eigene Herz zu öffnen und zu sagen, Heiland, sprich zu mir, rede zu mir. Und wir wollen dem Heiligen Geist immer den größten Raum geben, den wir überhaupt geben kann. Und wir wollen ihm keine Barrieren setzen, dazu gehört auch Mut indem ich sage, Heiland, ich weiß nicht so genau, ich bin in einer gewissen Unsicherheit. Ist das dein Wort? Ist das von dir? Soll ich das sagen oder soll ich das nicht sagen? Ja, kenne ich zur Genüge. Aber wir wollen dem, dem Heiligen Geist Raum geben. Er ist der, der da wirkt. Es ist ein fantastischer Dienst des Heiligen Geistes in der Gemeinde ich will nicht darauf verzichten. Wir brauchen die Gaben des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Menschen, wo die Gabe des Glaubens zur Entfaltung kommt. Wo Menschen sagen, ich glaube das. Und weil er das glaubt, reißt er eine ganze Gemeinde mit. Das ist die Gabe des Glaubens. Nicht die, nicht das, der allgemeine Glauben an Jesus, sondern es ist die, der Glaube, dass Gott in einer bestimmten Sache etwas Bestimmtes tun wird. Ich glaube das, ich vertraue dir. Und dann sieht man dort diesen Glauben und dann sagt man, ja, wenn der das glaubt, dann glaube ich das auch. <lacht> okay, das ist die Gabe des Glaubens, die dann deutlich wird. <lacht> und viele andere, es gibt neun an der Zahl und im letzten Gottesdienst, ähm, ich will euch noch mal sagen, wie das so geht, saß ich da vorne irgendwo, da wo der Olaf vielleicht saß, ich weiß es nicht mehr und Leider ist es ja so, dass jeder sein Handy dabei hat. Wahrscheinlich hier auch. ne? Ich habe es aber heute auf Flugmodus gestellt. Stellt eure Handys auf Flugmodus. Gottesdienst darf nicht gestört werden. Und an dieser Stelle wurde ich gestört. Und dann habe ich auch noch so eine Apple Watch, die dann, die, die mir dann anzeigt, ey guck mal auf dein Handy. Ich konnte es aber nicht lesen, aber naja. Da hat ein Mensch eine ganz schlimme Botschaft geschickt während des Gottesdienstes. Und ich habe überlegt, wo kommt diese Bosheit her? Wo kommt das her? Ey, Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass der russische Präsident so böse ist? Der russische Regierungschef. Und er hat noch ein paar andere dabei, wo die Bosheit hervorkommt. Und ich hörte, hörte jetzt von Medvedev, einer der führenden Männer in Russland, dass man entschlossen habe, so und so viele Tausende von Tanzern zu bauen. Aber er sollte mal Hesekiel Kapitel 39 lesen. Und da heißt es, dass der König aus dem Norden nach Süden geht, auf die Berge Israels und dort sagt Gott und ich werde ihm die Pfeile aus der Herrn Hand schlagen und den Bogen und all das, was er mitbringt. Und sieben Jahre wird man diese Energie verbrauchen. Sieben Jahre. Stellt euch das mal vor, was der an Kraftstoff nach Israel bringt. Was der an Metall dahin bringt. Sieben Jahre. <lacht> Eins ist sicher, Gott ist im Regiment. Nimmt das mit. Es geschieht nichts außerhalb des Planes Gottes. Er hat alles in der Hand. Da ist nichts, was ihm entgleiten würde. Und so dürfen wir in unserem Leben zuversichtlich sein. Wir trauen auf ihn er hat alles in der Hand, okay? Auch wenn es, wenn ihr denkt, warum passiert dieses und warum hat er jenes zugelassen, es geschieht alles unter der Zulassung Gottes. Und wir berufen uns auf Habakkuk Kapitel so und so drei irgendwo, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wir, auch wenn wir viele Dinge nicht verstehen, der Gerechte lebt aus Glauben. Wir glauben ihm, auch wenn wir viele Dinge nicht verstehen, okay? Gott. So das nochmal so zur Einleitung. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Hm, am besten erzähle ich das mal so. In Israel gab es immer einen, gab, es gab viele besondere Tage, aber einen herausragenden Tag gab es jedes Jahr im Volk Israel. Und das ist der Yom Kippur, das ist der große Versöhnungstag. Es gibt ein Kapitel im Alten Testament, 3. Mose 16, da wird das genau beschrieben, was da passierte. Nämlich der hohe Priester ging einmal im Jahr in das Allerheiligste. Er zog sein hohe priesterliches Kleid aus und zog ein einfaches Gewand ein, ganz aus Weiß, aus Leinen. Und dann machte er sich noch so eine Mütze aus weißem Leinen. Einmal im Jahr, dann ging in das Heilige. Die Bibelleser werden wahrscheinlich wissen, das Heilige, das ist so ein viereckiger Raum, rechteckig, also ein rechteckiger Raum, nicht quadratisch, sondern rechteckig. Wenn man dort reinkam, dann war so ein Tisch auf der rechten Seite, ein Leuchter und wenn man dann geradeaus ging, da gab es einen Rauchopferaltar. Und dort ging der hohe Priester hin in seinem weißen Ornat einmal im Jahr und ging an diesen Rauchopferaltar, nahm von der Kohle, nahm dann von von den, von den von der Mischung das, was er dort als Rauch, ja, was er dort verbrennen sollte. Schönen Dank für die, ja, schönen Dank. Perfekt, da könnt ihr das sehen. Obwohl, da seht, da seht ihr den Hohen Priester, der dort äh, räuchert. Das Räuchern sollte morgens stattfinden. Es sollte abends stattfinden und ewig stattfinden. Der Rauch sollte nicht aufhören. Unsere Gebete sollen nicht aufhören. Das ist ein wunderbares Bild und ich habe so auf dem Aufgabenheft heute draufstehen Hebräer 9 und Hebräer 10. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles so schaffe, denn ihr müsst ja hinterher auch wissen, was gepredigt worden ist. Ne? Manchmal geht es mir so, dass ich hinterher nicht weiß, was gepredigt worden ist. Aber ihr müsst unbedingt wissen, was gepredigt worden ist. Den leitenden, den führenden Gedanken müsst ihr auf jeden Fall festhaben. Ja, also der Rauchopferaltar ist ein Sinnbild auf die Gnade Gottes, auf die Gegenwart Gottes. Es sind die Gebete der Heiligen, die hier transportiert werden und vor den Thron Gottes kommen. Das, was wir hier auf der Erde haben, das haben wir im Himmel genauso. Naja, an dem großen Versöhnungstag ging der hohe Priester und nahm von der Kohle, nahm von seiner von seiner Gewürzmischung, so drücke ich das mal aus, ich hab's nicht ganz verstanden, was da alles dahinter steckt, und ging einmal im Jahr durch den Vorhang oder am Vorhang vorbei, habe ich auch nicht herausgefunden, wie der das gemacht hat, ob die rechts vorbeigingen oder ob die links vorbeigingen, denn es war ein Vorhang vielleicht hat man ihn auch beiseite geschoben denn da waren Haken aber dieser Vorhang das war nicht so ein Stoff wie wir das von, von der Küchengardine kennen sondern ein mächtiger Teppich und Josephus berichtet davon wenn man den transportierte denn in die Stiftshütte war ja eine bewegliche Stiftshütte da war, da war Kraft erforderlich weil das so immens schwer war ich habe es nicht ganz herausgefunden wie die das gemacht haben ich vermute mal dass sie es beiseite geschoben haben Als Zacharias, Lukas Kapitel 1, in den Tempel kam, um zu räuchern, da sah er auf einmal einen Engel zur Rechten des Rauchopferaltars. Wo kam der Engel her? Aus dem Allerheiligsten. Der war offensichtlich aus meiner Sicht links vorbeigegangen, weil er zur Rechten des Altars stand. Weiß ich nicht. Ob er nun rechts vorbei oder links, ich weiß, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, der Vorhang war ein Stück, denn als Jesus am Kreuz starb, da zerriss der Vorhang. Da kommen wir gleich noch hin. Das ist die fantastische Botschaft, die es überhaupt gibt. Der Weg zum Himmel ist frei. Aber ich will das nochmal deutlich machen, was dort geschah. Also der hohe Priester nahm von der Kohle, von seiner, von seiner Gewürzmischung. Dann hatte er einen Räucherfass oder eine kleine Pfanne. Da auf dem Bild ist so ein bisschen was angegeben. Ja, irgendwie. Und dann ging er... Dann, ging er in das Allerheiligste, an jenem einen Tag, also es war ein Tag nur im Jahr, dann ging er hin vor die Bundeslade, als Zeichen, die Bundeslade, das war der Ort, wo Gott gegenwärtig war, Okay? ich glaube, das war eine knisternde Atmosphäre, ich weiß, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, und da ging der hohe Priester ehrfürchtig, und der Rauch des Rauchopfers erfüllte das Allerheiligste, und dann ging er wieder raus, war wieder weg. Und dann waren vorne, waren, musste er einmal für sich selbst ein Tier schlachten, dann waren da aber auch noch zwei Ziegenböcke. Der eine wurde nachher zum Sündenbock, den, die, ihr kennt die Geschichte, ne? wer, wer ist das schuld, wer ist hier der Sündenbock, hat sich an unsere deutsche Kultur ähm, sehr, sehr fest geworden, denn man, wenn etwas schief läuft, fragt man immer, wer ist das Schuld, ne? Wer ist der Sündenbock? Und manch einer sagt, ich übernehme die Schuld, ich bin der Sündenbock. Jawohl. Naja, der Priester, der hohe Priester, der musste einmal für sich selbst, selbst opfern. Und mit dem Blut des jungen Stieres ging er wieder in das Allerheiligste. Und er trat in diesen, hinein, in diesen, in diesen Rauch, der dort war. Und dann sprengte er siebenmal mit dem Blut auf die Bundeslade. Und er und das führte zur Sündenvergebung für sich selbst. Die Bibel sagt, er opferte für sich selbst, um Sündenvergebung zu bekommen. Und dann ging er wieder raus. Und dann schlachtete er das, dieses, dieses 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 Tier, um Ver, zum um um Vergebung zu empfangen für die Sünden des ganzen Volkes, nicht nur für sich sondern für das ganze Volk. Und da ging er wieder in das Allerheiligste und sprengte von dem Blut auf die Bundeslade. Wer hat die eigentlich sauber gemacht hinterher? Ich, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht blieb es auch so. Ja, und dann ging er wieder raus. Und dann legte er die Sünde auf diesen Sündenbock. Alle Sünde wurde auf den Sündenbock gelegt. Und dieser Sündenbock wurde dann in die Wüste verjagt. Ein fremder Mann musste diesen Sündenbock ausbringen in die Wüste. Jesus war in den Händen der Heiden. Das ist der fremde Mann. Er war in den Händen der Heiden. Die Römer hatten die Macht. Okay. Das ist der große Versöhnungstag. Der Hohe Priester sorgte dafür für Sündenvergebung, für seine eigenen Sünden und für die Sünden des ganzen Volkes. Und das machte er jedes Jahr. Und jetzt frage ich euch, war das wirkungsvoll, wenn er das jedes Jahr machen musste? Jedes Jahr dasselbe? Und davon berichtet Hebräer Kapitel 9. Wenn ihr das mal aufschlagen wollt, Hebräer Kapitel 9. Da sagt der Schreiber, ja, ja, Vers 6, Hebräer 9, Vers 6. Da aber dies so eingerichtet, ist gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten den Dienst. In das zweite aber einmal im Jahr allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er bringt für sich selbst und die Verirrungen des Volkes. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der Gottesdienst übt. Es sind nur Speisen und Getränke und verschiedene Waschungen und so weiter. Und jetzt kommt der Vers 11. Und da habe ich mir in meiner Bibel einen großen Strich gemacht. Zwischen Vers 10 und Vers 11. Da habe ich einen großen Strich. Da könnt ihr einen Strich machen. Denn jetzt, wenn wir hier aufhören würden, dann würden wir sagen, oh Heiland, was soll ich tun? Und jetzt kommt der Vers Elf, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist und so weiter. Er ist in das Heiligtum eingegangen, er ist in den Himmel eingegangen, Christus ist gekommen. Also ich möchte deutlich machen, Jesus ist auf diese Erde gekommen und Lukas berichtet, wo wurde er hingelegt als neugeborenes Kind, in eine Krippe. Warum betont Lukas das so? Weil die Tiere, die Opfertiere, die Hirten, die versorgten Jerusalem mit Tieren. Und wenn die Tiere abgeliefert wurden, dann mussten das Tiere sein ohne Fehl, ohne Krankheiten, ohne Beschädigungen. Die Beine mussten alle gleich lang sein und die Ohren mussten alle den gleichen Abstand haben. Und diese Tiere wurden dann in, auf dieser Krippe hingestellt und betrachtet, ist das auch gut. Also im Grunde auf einer, auf einer Fläche, wo man jetzt die Tiere begutachtete. Die, die Hirten, die mussten jetzt nicht auf der Erde kriechen, sondern sie haben dies, dieses, dieses Lamm dann in diese Krippe gestellt und haben es betrachtet und haben gesagt, ja, das ist gut, das ist das können wir verkaufen. Und so wurde Jesus dort schon als Opfer, das ist das was der Lukas uns deutlich machen möchte. Schon als Jesus dort in der Krippe lag, dann war schon klar, das würde ein Opfer werden, ein perfektes Opfer. Okay? Wir sehen, dass der Heiland seine Messias Eigenschaft auf dieser Erde dokumentierte und dann heißt es und sein 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 Kopf sein seine seine Gesinnung war nach Jerusalem gerichtet. Irgendwann gab es einen Zeitpunkt, wo Jesus sagte, jetzt geht's los. Und das und vieles, was wir in den Evangelien haben, betrifft die letzten Tage. Ja. Und wir wissen dass Jesus dann ans Kreuz ging. Jesus ist das perfekte Opfer. Es gibt daneben nichts. Und das ist das, was der Hebräerbriefschreiber uns deutlich machen möchte, ähm, dass es nicht das Blut von Tieren ist, sondern wir haben in Jesus ein Opfer, das vollkommen ist. Und das gilt für dich und für mich. Und jeder, der das annimmt, der sich dem unterstellt und sagt, Herr Jesus, ich glaube es für mich, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube das. Er wird von dem Blut des Lammes bedeckt, denn das ist genau der Sinn der Versöhnung. Das ist eigentlich Bedeckung. Es wird etwas bedeckt, es wird etwas zugedeckt. Das Blut des Heilandes, das er am Kreuz gegeben hat. Manche Leute sagen, ihr sprecht immer so viel vom Blut. Antwort, ich will es auch. Ich will es auch. Ich will davon reden. Ich will davon reden, was Jesus für mich getan hat. Das Erlösungswerk Jesu ist auch der Grund, der Grund ewiger Freude im Himmel. In der Offenbarung heißt es, wäre es würdig, das Buch zu öffnen. Und keiner war würdig, das Buch zu öffnen mit den sieben Siegeln. Und es scheint schon eine gewisse Traurigkeit eingetreten zu sein im Himmel. Keiner ist würdig. Doch! Einer ist würdig. Das Lamm. Und das Lamm, also Jesus, wurde sichtbar. Und die Wundmale und die Verletzungen an seinem Körper wurden im Himmel sichtbar. Jesus trägt für Zeit und Ewigkeit die Zeichen seines Opfers für immer, für immer, im Himmel. Und das Lamm wurde sichtbar wie geschlachtet. Ne? Also ich stelle mir das so vor. Ich freue mich darüber, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich freue mich jetzt darüber und morgen und im Himmel auch. Und es wird eine ewige Dankbarkeit im Himmel sein. Und man wird Jesus sehen, der die Wundmale trägt und ich und, und, und im Himmel werde ich sagen und ihr auch glaubt an Jesus ja und ihr auch und sagt Herr Jesus ich danke dir du hast ewige Versöhnung gemacht so jetzt werdet ihr sagen ja hm ja hm. hm also einmal möchte ich sagen dass das was Jesus am Kreuz getan hat einmal reicht für immer und ewig es bedeckt meine Schuld die ich begangen habe, es bedeckt meine Schuld, die ich heute begehe und es bedeckt meine Schuld, die ich morgen begehe. Das Erlösungswerk Jesu bedeckt mich. Nun denkt nicht, dass ihr euch, dass ihr euch also ihr lebt natürlich unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes, aber habt keine Angst. Vertraut ihm, das Blut Jesu bedeckt eure Schuld. Ich, ich drücke es immer so aus. Vielleicht hilft es dem einen und ich habe den Eindruck, das vielleicht so zu sagen. Der himmlische Vater betrachtet mich quasi im, im Lichtschein der, des Erlösungswerks Jesu. Wenn, 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 wenn der himmlische Vater mich sieht, dann sieht er mich quasi durch Jesus hindurch er schaut nicht an der Ecke vorbei, er schaut durch das, er ne? das Erlösungswerk Jesu leuchtet mich an und in diesem Lichtkranz darf ich vollkommen sein. Jetzt wird er sagen, was ist das denn? Schaut hier. Hebräer 10, also wir müsst, ihr könnt zu Hause Hebräer 9 und Hebräer 10 lesen. Also es wird das Alte in Relation zu dem Neuen gesetzt. Und das Neue überragt das Alte bei weitem. Es ist nicht mehr notwendig, dass man jedes Jahr neu, dass da Opfer gebracht werden, sondern einmal für alles. Und jeder, der daran, der das glaubt, wird selig. So, schaut mal hier. Hebräer 10. Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wir sind geheiligt, weil Jesus seinen Körper gegeben hat. Ja, man hat ihm am Kreuz keine Knochen gebrochen, aber seinen Körper, den hat er gegeben. Er hat sein Blut gegeben und seinen Körper gegeben, was symbolisiert wird oder deutlich wird durch Blut, also durch Wein und Brot. Er hat seinen Körper gegeben und dadurch sind wir geheiligt, ein für alle Male. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer da, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber, also Jesus, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Also wo ist der Herr Jesus jetzt? Zur Rechten des Vaters. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Oh. Jetzt werdet ihr sagen, also wenn ich von mir sagen könnte, bin ich vollkommen, nein, nein, es sind viele Dinge, die sind nicht in Ordnung. Da ist mancher, der ist noch vom Jähzorn gefasst, abgepackt. Ja? Und wenn dem Handwerker was nicht gelingt... Da schneidet das Brett zu kurz ab. Und dann geht er mit seinem Brett und sagt, das ist zu kurz. Ich kann da nichts dran machen, ne? Zu kurz. Hast du drei, drei, drei Stunden dran geschliffen, Ne, ist schön glatt und jetzt zu kurz. Ey, das ist doch zum, ne? Boah. Fährt man aus der Haut, ne? Nein. Liebe, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Da braucht's die Gnade Gottes, ne? Nein, wir fahren nicht aus der Haut. Ist auch ein Lernprozess. Aber schaut das, was, was, was hier deutlich wird. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Ich bin nicht vollkommen. Aber Gott schaut mich als vollkommen an. Im Lichte dessen, was Jesus getan hat. Okay. Ey. Ist das nicht eine tolle Sache? Und das Ganze, also als der hohe Priester damals in das Allerheiligste ging, ging, hatte ich ja gesagt, da war der Rauch da. Der Rauch. Ein Bild. Ja, auf die Gnade des Heilandes. So. Ich bin noch nicht, jetzt noch nicht fertig. So. Ihr merkt, wie schwer es mir fällt. Ich wünsche einem jeden von euch, dass er täglich, morgens und abends, das ganze Leben lang das Rauchopfer lebendig hält. Wie macht man das? Durch ständige Gemeinschaft mit dem Heiland. Manche Leute sagen, was ist eigentlich Gebet? Und manche Leute sagen, naja, Gebet ist, wenn ich in die Gebetsstunde gehe und dann setze ich mich dahin und dann formuliere ich ein Gebet und danach ist die Gebetsstunde zu Ende und dann gehe ich nach Hause. Das Gebet, ja, das ist auch Gebet, aber Gebet ist was ganz anderes. Gebet ist im Grunde ein Leben in ständiger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist Gebet. Ja, man fragte mal einen bekannten englischen Prediger, wie lange, ob er denn so am Tag so eine halbe Stunde beten würde. Nee, sagt er, schaffe ich gar nicht. Ich, ich kann nicht eine halbe Stunde beten, da wäre ich müde, das geht gar nicht. Ich bete nicht eine halbe Stunde. Aber ich lebe auch nicht, ich lebe aber auch keine halbe Stunde ohne zu beten. Habt ihr? Das ist doch der Punkt. Also ihr müsst euch jetzt nicht zwingen, indem man sagt, so jetzt muss ich aber, ich, hab, ich muss jetzt beten und so weiter, wie mache ich denn jetzt und so weiter. Ne? Ja, ihr dürft beten, ne? aber das ganze Leben ist Gebet. Es ist Gemeinschaft mit Gott. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, leite mich mit deinen Augen, das ist es doch. So, okay, ich wollte aber jetzt nochmal zu dem, zu dem Rauch zurückkommen, weil das ein fantastisches Bild ist. Also der, der Rauchaltar und die Bundeslade bilden eine Einheit. Sie gehören zusammen. So, und jetzt gibt es ein Bild aus dem Alten Testament. Ähm, da waren so ein paar Leute, die haben sehr mit Mose und Aaron rumgestritten und haben gesagt Ey, wir wollen euch nicht, und ihr seid ihr glaubt, dass ihr etwas Besseres seid als wir, ne? ihr kennt diese Geschichte von Korah, Datan und Abiram. Die haben ein Riesenproblem gemacht, und das war nicht so schön. Wenn, erlaubt mir ganz kurz da mal zu so hinzuschauen, und dann, und dann will ich euch zeigen, was, was Rauchopfer bringt welche Wirkung das hat. Ja, 4. Mose 17. 4. Mose 17. Aufgrund eines Urteils Gottes hat Gott deutlich gemacht, Mose und Aaron sind, das sind die, die ich berufen habe. Und da sind eine ganze Menge Leute umgekommen damals in Israel, weil sie gemurrt haben und die 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 Führerschaft die Leitung von Moses von Moses und Aaron angezweifelt haben. Da heißt es zum Beispiel in 4. Mose 16 Vers 35 und Feuer ging aus vom Herrn und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk dargebracht hatten und so weiter. So. Jetzt geht's, könnt ihr zu Hause lesen, 4. Mose 17, Vers 6. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel murrte am anderen Morgen gegen Mose und gegen Aaron. Ihr seht, Gott hatte sich bekannt auf übernatürliche Art und Weise, auf eine überragend deutliche Art und Weise. Und das ganze Volk sagte, ja, wir haben das Gottesurteil gesehen, aber nee und die ganze Gemeinde der Söhne Israel murrte am anderen Morgen gegen Mose und gegen Aaron und sagte, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Und es geschah, als die Gemeinde sich gegen Mose und gegen Aaron versammelte, da wandten sie sich zum Zelt der Begegnung und siehe, die Wolke bedeckte es und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Oh, was für eine Sache, oder? Unglaublich, Gott kommt. Also ich rechne immer damit, dass übernatürliche Dinge passieren. Und er redete zu Mose und sprach, entfernt euch aus der Mitte dieser Gemeinde und ich will sie vernichten. In einem Augenblick, da fielen sie auf ihr Angesicht. Und Mose sagte zu Aaron, jetzt schaut, der Mose hätte sagen können, ja wunderbar, habe ich das Problem gelöst. Da sind die endlich weg. Ich muss es nicht machen. Gott hat es gemacht. Nein, Niemals. Und Mose sagte zu Aaron, nimm, nimm das Feuerbecken und tu Feuer vom Altar darauf und lege Räucherwerk auf und bring es schnell zur Gemeinde und erwirke Sühnung für sie. Also der Aaron, der ist jetzt gerannt und hat, hat seine, sein Räucherfass gefüllt und das Räuchergut verbrannt. Und damit hat er gesagt, oh Gott, sei diesen Leuten gnädig. Das ist der Dienst der gläubigen Menschen. Der Dienst der gläubigen Menschen ist nicht richtig so, dass du da, da, jetzt weißt du, wie, wie es ist. Hättest du mal aufgepasst. Ja? Das ist der Dienst. Der Dienst besteht darin, Räucherwerk, also zu beten. Zu bitten und zu beten. Also Gebet ist die Gegenwart Gottes erleben, mit ihm sprechen, für andere bitten, die eigenen Bitten vorzutragen, Gottes Leitung und Führung zu erwirken. Das ist es. So, und der... Und Mose sagte zu Aaron, ja, nimm, nimm das Feuerbecken, tu Feuer vom Altar darauf und lege Räucherwerk auf und bring es schnell zur Gemeinde und erwirke Sühnung für sie. Denn der Zorn ist von dem Herrn ausgegangen, die Plage hat begonnen. Und Aaron nahm das Feuerbecken, wie Mose gesagt hatte, lief mitten in die Versammlung hinein und siehe, die Plage hatte unter dem Volk begonnen und er legte das Räucherwerk auf und erwirkte Sühnung für sie und er stand zwischen den Toten und den Lebenden. Stellt euch das mal vor, zwischen Tod und Leben und darum geht es auch. Wenn der Sünder sich nicht bekehrt, dann ist er ewig getrennt von Gott. Der Sünder muss sich bekehren. Jeder, der hier ist, braucht Heilsgewissheit für sein eigenes Leben. Jeder für sich muss sagen, Herr, ich danke dir, dass du meine Schuld vergeben hast. Ich danke dir, dass ich das glauben darf. Ich danke dir, dass du für mich dass du dein Blut für mich gegeben hast. Ich danke dir, dass ich das erleben durfte. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Also mir ist es wichtig, dass jeder, der heute hier ist und zuhört und wie auch immer, für sich persönlich weiß, dass er unter dem Blut des Heilandes steht. Ja, Und wir dürfen einen fürbittenden Dienst tun. Das ist das, was der hohe Priester tat, als er in das Allerheiligste ging. Im Rauche des Rauchopferaltars oder ja. Im Ihr merkt, wie schwer ich mich tue. Ja? In, in Angesichts dessen, was dort im Allerheiligsten geschah, wurde Vergebung erwirkt. Einmal für sich selbst und für das Volk. Und das ist das, was Jesus getan hat für mich. Gibt es den, ja, also der Aaron lief da durch die Reihen durch, zwischen Leben und Tod. Und was geschah? Hat Gott das gehört? Da wurde der Plage gewährt. Gott lässt sich erbitten. Also bitten wir für unsere Kinder. Ne? Als ich jung war, dann hörte ich immer, ähm, ja, die, die, die Oma und der Opa, die haben für einen gebetet. Ne? Ne? Ja, schön, wenn man gläubige Eltern hat gläubige Großeltern in der Generation. Ja, und wisst ihr was? Heute bin ich der Opa. Heute bin ich das ja. Und meine Enkel, die es noch gar nicht wissen, werden irgendeines Tages vielleicht sagen, meine Oma und mein Opa haben für mich gebetet. Das machen wir eigentlich jeden Morgen, ne? Nicht eigentlich, wir machen es jeden Morgen. Jeden Morgen. Aber wir müssen es eigentlich auch jeden, jeden Abend machen. Ne? <lacht> Und wisst ihr, dass, dass, dass Weichen im Himmel gestellt werden? Da sind die Engel im Himmel, die die Weichen stellen. Deswegen dürfen wir Hoffnung haben für unsere Enkel. Wir dürfen Hoffnung haben für unsere Kinder. Der, der, der Duft, der geht in den himmlischen Thronsaal. So, in diesem Zusammenhang gibt es immer vier Stellen, die da erwähnt werden. Psalm 141, ist immer wieder dasselbe. Psalm 141. 141, Vers 2, lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Psalm 141, Absatz 2, dein Gebet ist ein Rauchopfer. Das Gebet, also dieses Rauch, der Rauch, erfüllt normalerweise einen ganzen Raum. Also wenn ich jetzt hier ein Feuer machen würde und würde hier Rauch machen, und dann würde äh, ihr die Bianca am, am Ende sehr schnell riechen. Oh weil da ist Feuer. Das Rauch, der Rauch, der geht überall hin. Bei unserem Nachbarn hat das mal gebrannt und ähm, naja, das Feuer konnte dann doch relativ schnell gelöscht werden. Aber er musste das ganze Haus renovieren, weil der Rauch, der geht in die letzten Ritze rein. Und so ist es auch beim Gebet. Das Gebet erfüllt den himmlischen Thronsaal komplett. Es ist nicht so, dass Gott das nicht hören würde. Es kommt vor ihm. Und mit diesem Rauch wird Versöhnung geschaffen. Das ist das, was der Aaron tat. Er ging mit dieser Räucherpfanne durch die Reihen zwischen den Lebenden und den Toten und Gott sagte, ich habe es gehört und jetzt ist Schluss, aus, Ende. Habt ihr? Offenbarung 5, Vers 8 müsste es sein, Offenbarung 5, ja, oder ja, das ist die Sache, wovon ich eben sprach und ich sah, ab Vers 6, 5, Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Dann heißt es weiter, und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen, voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Boah. Okay? Du sagst vielleicht, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich wohne, ich habe da gearbeitet, aber ich bin nicht Bürgermeister geworden. Ich bin auch nicht in der Politik. Ich war in der Fabrik, sagt der eine. Der andere sagt, ich war Gärtner. Was habe ich schon bewegen können? Ey, du hast mehr bewegt, als Putin bewegen kann. Der einfache Mensch, der an Jesus glaubt, er kann Dinge bewegen, die kann Putin nicht. Du bist ein bettelnder Fürst. Ein König, vollkommen gemacht im Blute des Lammes. Kannst du dastehen und sagen, Herr, auf dieser Erde bin ich gar nichts. Das ist mir auch egal, aber ich bin ein König. Ich darf zu dir kommen. Ich darf in deine Gegenwart kommen. Ich danke dir, dass der Weg in das Allerheiligste offen ist. Der hohe Priester, der muss sich nicht mehr rechts oder links am, am Vorhang vorbeizwängen. Sondern ich habe Zugang, unmittelbaren Zugang zum Thron der Gnade. Und ich weiß, sein Blut bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Okay? Und ich möchte euch bitten, dass ihr das jetzt noch mal neu für euch in Anspruch nehmt und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich in deiner Vergebung leben darf, dass ich unter deiner Gnade bin. Und du hast mich vollkommen gemacht, obwohl ich mich gar nicht vollkommen fühle. Ich danke dir, dass ich ein Kind bin. Ich danke dir, dass mein Bürgertum im Himmel ist. Ich danke dir, dass du mich in dem himmlischen Einwohnermeldeamt eingetragen hast. Das himmlische Einwohnermeldeamt, das nennt man das Buch des Lebens. Da steht drin, Tadeusz Januszewicz. Und manchmal ist es so, dass der Teufel kommt und sagt, dein Name steht da gar nicht drin. Und manchmal kommt er und sagt, dein Name stand mal drin, aber der ist gestrichen worden. Und wenn das so ist, dann sagst du, Herr Jesus, ich habe Zweifel daran. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich komme jetzt zu dir. Ich erinnere mich an das, was du getan hast. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Das weiß ich. Und was ich auch Schlechtes gemacht habe und was ich, was ich alles verfehlt habe. Und wenn ich jetzt hornig geworden bin und, und habe Leute beschuldigt und hinterher stimmt das alles gar nicht. Das war ungerecht. Ich komme zu dir, jetzt neu. Ich komme zu dir, sei mir gnädig. Und er ist es. Das sind die Gebete der Heiligen. Ein paar Kapitel später lesen wir von den Engeln, die die vier Winde festhalten. Und dann irgendwann wird es losgelassen. Und dann heißt es doch tatsächlich, schaut mal an, was da passiert ist, nicht zu fassen. Offenbarung Kapitel 8. Es scheint so, als dass eine ganze Menge Probleme auf diese Erde hinzukommen. Und das, was wir erleben, das sind die Anfang der Wehen. Und, es, und als es das siebte Siegel öffnete, Offenbarung 8. Dann stand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde, so wie es im Tempel immer üblich war. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an, an den Altar. Und er hatte ein goldenes Räucherfass. Also im Himmel ist dasselbe wie, wie hier. Dieser Engel, er hatte ein goldenes Räucherfass, ein goldenes. Die Materialien des Brandopferaltars waren in Übereinstimmung mit der Bundeslade. Wir sehen da eine thematische Verwandtschaft. Der Rauchopferaltar und die Bundeslade gehören zusammen, das ist eine Einheit, im Alten Testament durch den Vorhang getrennt, jetzt aber geöffnet. Und damit sind auch die Gebete geöffnet, ich möchte es mal so ausdrücken. Und es so, also da ist im Himmel, also das was Offenbarung 8, das ist etwas, was im Himmel ist. Und der hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Engels vor, vor Gott. Und jetzt kommt etwas, was mich überrascht hat. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Was steht denn da? Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Ey, ja, was macht denn der? Der wirft es auf die Erde? Ja. Jetzt werdet ihr sagen, und was ist der Sinn? Was ist die Bedeutung? Die Gnade Gottes wird auf die Erde geworfen. Habt ihr? Okay, das Instrument kommt vom Himmel auf die Erde. Hm. Jetzt merkt ihr, wie schwer mir das fällt. Gottes Gnade, Gott ist bereit, Gebete zu erhören und er wird sie erhören, auch in der größten Drangsal. Ja, auch wenn dein Problem am größten ist und wenn du nicht mehr außen einweist, und ich schaue jetzt mal Sie an mit dem blauen plover Ja, ich schaue jetzt mal Sie an. Wenn Sie eine Last haben, wenn Sie ein Problem haben, wenn Sie nicht mehr außen einwissen, dann gibt es eine Riesenmöglichkeit, nämlich zu Jesus zu kommen. Ja, wenn alles falsch gelaufen ist und man sagt, es ist falsch gelaufen und ich bin es schuld, komme ich zu, zu Jesus. Ich habe einen Kollegen der hat vor einigen Jahren einen Menschen tot gefahren. Und ich bete für mich immer, Heiland, helfe mir im Straßenverkehr, dass ich nie einen Menschen beschädige. Denn es wäre mir sehr schrecklich, wenn ich, jetzt, wenn ich durch eine Unachtsamkeit, wenn es dazu kommen würde, dass einer sein Bein verliert oder einen Schaden nimmt, oder wenn er sogar umgekommen, umkommt, dann wäre mir das sehr schrecklich. Und dann habe ich mir gesagt, ich würde mir wahrscheinlich den Rest meines Lebens Vorwürfe machen und würde sagen, hey, was hast du denn da? Warum warst du da nicht aufmerksam? Geht es euch nicht auch so? Dass ihr sagt, Mensch, wenn das passieren würde, was würde ich denn dann machen? Bis heute hat mich der Heiland bewahrt. Und ich bete und wir beten für uns und unsere Kinder, dass wir bewahrt bleiben, dass sowas nicht passiert. Aber selbst in dieser Situation, wenn Dinge passiert sind, die man nicht mehr heilen kann, die als Last auf dem Leben liegen, kann ich sagen, Herr Jesus, du siehst meine Last, ich kann sie nicht tragen, aber sie ist mir zu schwer geworden, aber ich komme zu dir. Herr, du machst alles gut. Und selbst wenn Todesfälle geschehen sein sollten, dann macht der Herr Jesus das wieder in Ordnung. Und ich kann meine Last verlieren. Und diese Last muss ich nicht nach einem Jahr wieder aufnehmen. Im alten Israel war es so, dass im nächsten Jahr der Hohepriester wieder machen musste. Und wieder, weil sich wieder was angehäuft hatte. Immer wieder neu. Aber das, was Jesus macht, ein für alle Male. Ewig. Es hat eine ewige Wirkung. Ich muss nicht jedes Jahr neu, muss der Hohepriester für mich was tun. Ich sage dir, Herr Jesus, ich danke dir, dass du einmal alles getan hast für mich. Und das glaube ich jetzt. Und alle meine Sorgen, alle meine Schwierigkeiten lege ich bei dir ab. Nun, als ich noch recht jung war, habe ich das Buch gelesen, die Pilgerreise, ne? kennen wir alle. Ne? Für die, die es nicht kennt, lest die Pilgerreise. Und da ist der arme, beschwerte Mann mit seinem Rucksack, der da zu Pforte kommt und mit seinem Rucksack nicht da durchpasst, durch die Tür. Er kann doch den Rucksack ablegen. Ne? Und er legt ihn dort am Kreuz ab. Seine Last. Das, was ihn zu breit macht, um durch die Tür zu gehen. Und das ist die Botschaft. Du darfst deine Last ablegen, dort am Kreuz. Dort, wo das Blut des Heilandes am Kreuzes Stamm herabfloss. Hier am Stamm herabfloss. Und wo floss das Blut hin? In die Erde. Der hohe Priester musste das Blut den Rest, den er noch hatte, an die Kanten des Altars, in die Erde gießen, schütten. Das Blut des Heilandes floss in die Erde und hob jeden Fluch auf. Habt ihr das? Das ist der Grund, warum Jesus die Dornenkrone trug, denn die Dornen waren Symbol des Verfluchtseins. Und Jesus trug auch die Verdammnis, die über diese Erde ausgesprochen worden ist. Er trug alles. Sein Erlösungswerk ist vollkommen. Das muss jeder, das muss die russische Regierung hören. Das müssen alle Menschen hören. Verkündigen wir, solange wir leben, sprechen wir von der Gnade Gottes, von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Ja, so, ich bin jetzt schon zum Ende gekommen. Ich glaube, das reicht. Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden. Wir dürfen uns freuen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir. Wie soll ich es noch anders ausdrücken? Haltet, den, haltet das fest. Im Blut des Heilandes seid ihr vollkommen gemacht. Bezahlen musstet ihr nichts. Falls jemand denkt, ich muss einen Kaufpreis zahlen. Nein, du kannst gar keinen Kaufpreis zahlen. Du bist einfach nur ein begnadigter Mensch, der etwas umsonst bekommen kann. Und das steht heute Morgen zur Verfügung und das machen wir uns zu eigen. Und dann werden wir auch wieder fröhlich und wir müssen nicht so sehr uns sorgen, habe ich auch morgen noch genug zu essen. Eins ist sicher, die Kontinente auf dieser Erde werden sich bewegen. Sie werden sich gewaltig bewegen. Das sind nicht nur vier oder fünf Meter, die verrückt werden, wie in der Türkei oder in Syrien jetzt geschehen. Die Bibel spricht davon, dass die Inseln nicht mehr da sind, wo sie mal waren. Wir, haben, wir werden gewaltige Veränderungen auf diesem Globus haben. Ich persönlich glaube aber, dass der Heiland vorher die Posaune bläst. und Das sind dann mehrere Posaunen. Aber bei der letzten Posaune Ne, das Bild von den Römern, da hat immer einer die Posaune geblasen und dann mussten die ihre Schlafsäcke einrollen, ne, die Matratze einrollen, die Waffen bereitlegen, da kam die zweite Posaune und dann mussten die Aufstellung nehmen ne. und dann kam die letzte Posaune und die letzte Posaune war Marsch, jetzt geht's los, das ist die letzte Posaune. Ich hoffe, dass es so ist, dass vor diesen großen Ereignissen, die ich eigentlich gar nicht erleben möchte, der Heiland seine Braut nach Hause holt. Okay? Letzte Klarheit habe ich nicht, aber ich habe irgendwo eine Ahnung. Ähm, und so wird es euch wahrscheinlich auch gehen. Ja, stehen wir auf und beten.